Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Välkommen till en ny episode av podcasten Table Talks. I studio idag sitter Reda Valvik, pensionerad professor från MF vetenskaplig högskola. Jorun Sjåstad, medarbeider på Bibelselskapet og redaktør i Logos. Og Kristoffer Hansen Ekenes, prest i Rønberget kirke, delt i Oslo. Vi skal läsa sammen fra profeten Jesaja i kapitel 60, fra vers 18. Ingen skal høre mer om vold i ditt land, om herjing og ødeleggelse for dine grenser. Du skal kalle murene dine frelse og portene dine Lovsang. Solen skal ikke lenger være ditt lys om dagen. Måneskinnet skal ikke lyse for dig, Men Herren skal være ditt lys for evig. Din Gud skal være din herlighet. Din sol skal ikke mer gå ned. Din måne skal aldrig avta. For Herren skal være ditt lys for evig. Sørgedagene dine er til ende. I ditt folk skal alle være rettferdige. De skal eie landet til evig tid. De er et skudd i min hage, som hendene mine har laget til min ære. Den minste skal bli til tusen, den ringeste til et mektig folkslag. Jeg er Herren. Når tiden er inne, lar jeg det ske i hast. Ja, texten vi nu har hört är alltså prekentext på Allhelgens söndag som är en speciell dag för många i i, I løpet av ett år. Många går på graven och tänder lys för de som är er døde och minnes de. men i denna texten här så möter vi jo ett lite annat motiv. Denna texten talar ju ikke till de som är er døde, men till oss som som lever. Eh, tegner upp ett framtidsbilde som vi ska få lov till att se framåt. Och där är er det Gud som har ordet och som ser allt det vi nu har hört. det må väl kunna kallas ett frälsesorakel, ett et ord fra Gud genom profeten Jesaja som pekar där framöver och visar hvordan Gud skal på den ytterste dag gripe in. Och därmed så har vi liksom ramlat lite in kanske denne dagen med oss som lever här och nu og det vi ser frem mot der fremme. Jeg vet ikke hva dere tenkte da dere hørte denne teksten lest. Det er en tekst som hører hjemme i en sammenheng i Jesaja, altså kapitel 60 har overskriften Jerusalems herlige fremtid. Og det betyder, at det er en tekst som i utgangspunktet eller talt till ett folk som är er, nettop har varit i en ganska fortvilad situation. Jag tänker på inledningen till kapitel 40, hvor vi har de ordene, «Trøst, trøst mitt folk. Det är er en situation som ikke är er god. Och så pekar det här på en framtid som ska vara ikke bara något bedre, men den ska vara helt extremt god. Ja, vi må kanskje si det så, så kraftig som at alt skal snus nesten opp ned. 
Ja, och det är er ju inte bara att det ska vara eh ska vara bättre. För exempel när det heter i vers 18 att det ikke, ingen skal høre mer om vold i ditt land, om herging og ødeleggelse. Det var jo nettopp det de hade erfart. Men dette skal man ikke längre høre om. Da er det ganske, som du ser snudd om det hele. Og samtidig så blir det sagt at sørgedagene dine er til ende. Altså de har haft, det har vært sorg som har vært der, og den sorgen visste de at de aldri kom til å bli kvikk på en måte. Men, men så står det da her, at sørgedagene din er til ende. Så det er, det er noe helt nytt som har kommet, og som Gud har, har skapt for dem. Og det som jo er det som slår en når en leser videre her, er jo at uh, dette sprenger jo helt rammene for denne verden. Altså det er ikke bare slik at her er det et land og et folk som skal oppleve en helt ny situation. Men når det begynner å tale som sol og måne, da skjønner vi at vi er i en litt annen dimension. Solen skal ikke lenger være ditt lys om dagen, men Herren skal være ditt lys for evig. Da er vi satt ut av den nåværende verden og inn i en helt ny situation. Så det er jo dette eschatologiske perspektivet som gör at denne teksten er en aktuell lesetekst for norske kristne, ikke bare noe som i gamle dager ble sagt i Israels folk. Dette er en tekst som, som peker fremover mot det helt nye. Ja, det er et løfte både til dem som da var fysisk i den situation, som levde på den tiden da, da Jesaja profeterte herre, men samtidig så peker det fremover mot den tiden vi lever i nu. Det er jo sånn vi ofte opplever når vi leser gammeltestamentlige profetier, at vi snakker over til om en sån type dobbelt bunn, eller dobbeloppfyllelse gjerne, at de har vært talt i en konkret historisk situation og så har de jo i det nye testamentet fått sin enda høyere oppfyllelse nesten, for å bruke et sånt ord. Her er det jo konkret noe av det vi har lest nu drar i hvert fall mine tanker til Bibelens aller siste bok, Johannes åpenbaring. Det er jo et språk der som, som svarer veldig sterkt til det her. Det står vel i kapitel, I kapitel 21 og 22, hvor den nye himmel og den nye jord skildres, så det er akkurat som du nevnte det der. Det sprenger helt tydelig grensene for tiden her. Og da går vi jo for eksempel til åpenbaringen 21, 4. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, skrik eller smerte. Så det er jo tematisk inn i det samme som vi nettopp har lest. Så fra vers 23 igjen, byen trenger ikke lys fra sol eller måne, men Guds herlighet lyser over den, og lammet er dets lys. Nei, det er jo noen forskjeller for så vidt mellom Jesaja 60 og åpenbaringen, men det, det er jo ikke så merkelig. Det har jo med Jesu døde oppstandelse å gjøre. Men det står jo i den teksten vi leser fra Jesaja at Gud skal være din herlighet. Ja. Så du har jo ekkoet. Ikke sant? De henger de er tett på hverandre og taler sånn sett om det samme. Det er jo interessant at hvis man ser på henvisningene til denne teksten fra Jesaja 60, de versene som vi har lest, hvor finner man henvisninger eller referanser til det i Nytestamentet? Ja, det er bare egentlig ett eneste sted, og det er i oppenbaringsboken. Så det er de Nytestamentlige forfatterne, vi skal si sånn, har åpenbart sett 
at dette er noe som hører fremtiden til i Guds fullende nye skaperverk. Så det er, det er i Jesaja, eller det er i oppenbaringen at Jesaja 60, 18 følgende får sin relevans, så å si. Når vi først snakker om forholdet mellom Jesaja og oppenbaringer, så er det jo flere tekster i Jesaja egentlig som, er I, som berører det samme tema som vi nettopp nu har lest om. Og det gjelder jo kanskje særlig Jesaja kapitlene 24, 25 og 26, som er ganske tydelig sprenger rammene for det vi kan forvente å se innenfor vårt jordiske liv. For eksempel i Jesaja 25 når det sies «Han, altså Herren, skal sluke døden for evig». Herren Gud skal tørke bort tårene fra hvert ansikt, og så videre. Og så skildres det jo festmåltider på, på fjell, og så videre. Så det er flere steder i Jesaja jeg var min i dette her veldige håpsmotivet. Og selv om vi sa jo litt om den historiske bakgrunnen her, det er et folk som har opplevd ganske harde tak genom eksil, og så videre, og som nå får dette løft om at noe skal skje. Det ligger nesten i teksten at det kan hende at det skal bli en liten stund til. Det virker som de på en måte er en slags spent forventning eller ønsker kanskje at det snart skal skje, men så har du i vers 22 ikke sant, helt på slutten som vi leste «Jeg er Herren når tiden er inne la jeg det skje i hast». Så det virker som at på en måte en kan se for seg en, en ventetid frem mot at det skal skje, men så når det først skjer da skjer det bare en eintydig og så å si gjennomgripende måte, og det er Gud selv som er garantisten for at det skal skje. Så det er på en måte et sånt, hva skal jeg si, vi snakker av til og med martyren, ikke sant? Det å kjempe og lide i sin tro, og det må vi jo si at det gjaldt for Israels folk som fikk disse ordene første gang. Og på en eller annen måte så vil jo det, på forskjellige måter mener jeg, vil jo det gjelde oss som lever nå også, så dermed får den teksten jo en relevans for oss i dag. Helt konkret. Ja, og den har, jo, altså, den har jo en evig relevans i den forstand at noe av det som ligger bak her er jo den situation, som mange mennesker den dag i dag opplever, ikke sant? De opplever herging og ødeleggelse og urettferdighet i, i veldig stor grad, slik at dette er en av de tekstene som er med å, å støtte opp om det kristne håpet om en, om en helt ny situation. Altså når det i vers 21 her heter at uh, i ditt folk skal alle være rettferdige. Altså tenk for en <laughs> herlig tilstand det må være hvor det ikke lenger er uh, urettferdighet. Men det er jo en situation, som... Um, som vi ikke kan se for oss i denne verden. Vi vet at Jesus taler om at Gud lar det regne over rettferdige og urettferdige. Altså i denne verden vil det alltid være begge deler. Men det er et løfte om noe nytt. Og da er det jo en av de tekstene som er henvist til i, i forbindelse med denne teksten, er fra 2. Peter 3.13. Men efter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Altså det er, hvis man skal si i liksom en sum hva som er det viktigste med den nye himmel og nye jord, det er, det er der rettferdighet bor. Og det har jo da igjen sin bakgrunn i 
I et annet ord fra Jesaja, nemlig Jesaja 65:17, ser jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Det som også blir gjentatt i oppenbaringen. Så det er, det er en, en nyskapelse som, som må til for at disse tingene skal bli realiteter. Når du nevner Jesaja 65, så får jeg bare lyst til å argumentere for å anbefale å lese hele Jesaja 60 og utover. For det er jo veldig mye av de samme temaene som dukker opp hele veien her, og som utbroderer videre det som vi nå snakker om av håp og nyskapelse. Så det, for de som har tid til det, må gjerne lese hele slutten av Jesaja-boka her, for da får du mer av det samme. Du nevnte vers 21, Reidar, og da kommer jeg dette med at i ditt folk skal alle være rettferdige. Jeg klarte ikke å la være å tenke på Jesus her da. Da jeg leste det verset og tenkte at han må jo være den naturlige tolkningsnøkkelen til den påstanden om at alle i ditt folk skal være rettferdige. Det kunne han jo selvfølgelig påpeke. Det er jo en forskjell fra de som hørte dette første gang til oss som hører det nå, at de hadde ikke på samme måte et håp til Jesus, men det for mye har, og dermed kan vi være helt sikre på og stole på at akkurat det som vers 21 der sier faktisk skal bli realitet. Alle i ditt folk, det vil si alle i Guds folk da, rimeligvis, som er det nye Guds folket som springer ut av de døptes forsamling i troen på Jesus, skal være rettferdige. Det er jo, og det er jo der vi hører til. Det skal vi heller ikke glemme, ikke sant? Det er jo oss på en måte dette snakker om. Og det er til oss disse løftene nå gis. Men djupast sett så fikk jo dem som først hørte dette her ikke oppleve det som den teksten her skildrer, selv om det ble sagt til dem. De opplevde jo å komme tilbake til landet sitt og til Jerusalem. Men det var jo ikke sånn at de ikke hørte noe mer om krig og vold og urettferdighet og herring og ødeleggelse. Og heller ikke så kunne de kalle muren rundt landet eller byen de bodde for frelse, eller portene lovsang, altså det der må de ha skjønt at det er et løfte som gjelder ikke bare en sånn materiell ting, men det er faktisk en fremtid som ikke vi ser, men som vi skal få lov til å tro på. Så vil det vel kanskje være litt sånn som med Israels folket den gangen, som det er med oss, at allerede nå så vil vi jo se noen tegn på at noe går i den retningen. Om ikke vi ser det fullt ut realisert iblant oss, så har jo Israels folk i den gangen opplevd ting som har gjort at de har tenkt, jo, men dette går rett til vei. Og sånn vil det jo på en måte være for oss da. At vi vil kunne se tegn på at, jo, Guds rike er i ferdig med å ta innersvingen på de onde maktene. Så vil det være noen andre ting som minner oss om det motsatte, selvfølgelig. Men det er jo vårt livsvilkår her da, på jorda. Ellers så er det jo interessant å merke seg en annen ting i vers 21 der, fordi siden dette er alle helgens dag, så er det jo også da tekst fra evangeliene, fra saleprisningene. I Lukas 6. I Lukas 6, ja. Og der har vi jo, hvis vi tar parallellen nå i Matteus 5, så har vi jo et uttrykk der som er «Salige er de ydmyge, for de skal arve jorden». Det har en viss parallell i Jesaja 60-21, 
om de rättfärdige som skal eie landet til evig tid. Innenfor den gamle pakt og i Israels folk så var det selvsagt tänkt på ett konkret land, men i det nye testamentet så sprenges jo dette, og man taler ikke bare om, om et uh, lite land, men om jorden. Uh, og um, her er det da, sett i sammenheng med det vi nå har snakket om flere ganger, helt oppmart taler man en ny jord som uh, de salige skal få arve og få, få del i. Så uh, det er altså en, en link her som gör att man kan se att perspektivet är genomgående i texterna för den dagen. Du, vi snackar en del om vers 21 och det är ju så naturligt för versen för där ser ju en del av det samma bara på lite olika måter. men det är er ett ord till i vers 21 som jag kunde tänka mig att stoppa lite och det är er ordet hage. för vi snackar om en ny himmel och en ny jord både med stött i den texten här och Isaiah 65 och uppenbarelsen 21 och 22. Men det är er upplagt att akkurat det med hagen i vart fall i mina öron det ringer ju en liten sån bjälla av något känt. Jag tänker på Edens hage. för det som skildres här av framtidsvisioner har ju även sån både tematisk och historisk bakgrund i den fullkomne Edens hage som Gud i utgångspunkten gav som gav till människorna. Och då igen är er det ju intressant att läsa Johannes uppenbarelse de två sista kapitlen, var nettopp den nya och nya himmel och nya jord skildres dels som en by med mål för Jerusalem och tempelbyen, men är med hagekvaliteter som helt tydligt bygger vidare på och gör bruk av Edens beskrivelsen i det gamla testamentet i första Mosebok 1. så därmed så må man ju se si att det är er bara en nyskapelse, men det är er ju även på något genupprättelse i och med nyskapelsen som bara egentligen understreker det vi nu har sagt där någon gånger att eh sol och måne och liksom alla naturen sånt som vi känner den ska ja den ska ändras totalt och grundläggande och det ska genupprättas. För du kan ju se si att det alltså vold och herjingar och dessa ting som vi har läst om i vers 18 är er ju för sig bara konsekvenser av mänskets grundläggande brott mot Gud i syndefallet, ikke sant? Men nu ska allt det bort och då hör det med att syndefallets konsekvenser ska ändelig sättas under ban och begränsas och fjärnas för evig. Så här klinger egentligen hela bibelfortellingen från första till sista sidan samman. Ja, och det är er ju en naturlig sammanhang det är er ju det som är er det lite sån speciella med den samlingen av böcker som vi har i vår bibel alltså den virker relativt tillfälligt samlas samman men det är er alltså en tråd som går från Edens hage till den nya Jerusalem som du ser som också då har karaktären en hage så sammanställningen av böckerna är er med och trekker i alla dessa stora linjerna Ja, så mitt upp i all tröst som man kanske er på jakt efter på lägenstag så är er det inte säkert biblens sammanhang är er det man först och främst men det är er helt klart ett uppbyggligt och tröstfullt perspektiv att detta är er inte helt tillfälligt ting den samma gud som står bak det hela som vill ge oss något att leva och dö på och längs vägen. Kunde kanske du nämnde så vitt i starten där är er en parallell till Jesu undervisning med det ydmyke som ska arva jorden. 
Jeg tenkte kanskje at det var en liten parallell til som kunne minne om noe Jesus snakker om. Han snakker av og til om at de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Og det er jo en liten, et lite ekko av nærmest her i vers 22, da, hvor han snakker om at her er det bare den ene veien forresten, men han sier den minste skal bli til tusen, og den ringeste til et mektig folkeslag. Og her er vi jo inne på en sånn veldig gjenkjennelig side ved hvordan Gud egentlig oppfører seg og handler. Israels folk kalles jo ofte for et uselt og ydmykt og lite folk. Gud sier jo noe om at han ikke har valgt det ut fordi de var så store og flotte, men fordi han ville det. Og det er jo egentlig litt av det samme motivet her da, at han den minste skal bli til tusen, det har man grunn til å stole på, fordi det har man jo sett før at Gud har handlet på nettopp den måten. Og sånn ser jeg det jo her i Jesu virke og forhyllelse, at han henvender seg mye til de som hadde liten anseelse i samtida, og som mange sånn er på. De går han i møte med og løfter opp og gjør til, ja om ikke han gjør det til tusen, så løftes det i hvert fall. Akkurat det samme motivet som vi finner i saliprisningen egentlig, både i Matteus 5 og Lukas 6. Så det er bare enda et eksempel på at disse tekstene henger sammen på tvers av testamentene. Når vi leser profettekstene, så er det veldig ofte lett å tenke, i hvert fall for en bibelleser som setter i leien med Bibelen, at når det står at din sol skal ikke mer gå ned, og din måne skal aldri avta, for Herren skal være ditt lys, at det går bare på meg, på enkeltpersonene. Men jeg tenker, vi må ha på til å lære oss å tenke at her er det Gud som snakker til folket sitt, som en sånn stor helhet. At ja, det gjelder meg, men så gjelder det jo alle sammen som sitter her sammen med meg. Og og at vi lærer oss å tenke at vi må ikke tro at Guds ord bare er gitt til innvortes bruk. Vi skal bruke det sammen med andre. Og det tenker jeg er litt viktig også, at ikke bare jeg skal ha mett og bli glad og oppbygget av det, men at her skal jeg være med å dele med andre, sånn at de må skjønne at det gjelder dem. For det er litt egoistisk. Jeg tror jeg har på til å lese litt egoistisk det løftene som Gud gir til sitt folk. Jeg tror vi noen ganger lever, du har rett i det, vi lever litt sånn som vi synger i sangen, Jesu føtter er stille stund, du er med Jesus alene her. Det er liksom litt idealet for oss, og det er noe godt og sant med det, men jeg tror du har helt rett i at i hvert fall den som skal forkynne over denne teksten, gjerne kanskje kan tenke på det, og poengtere at det er faktisk sagt til et fellesskap av av Guds folk, ikke til bare den enkelte. Så det er selvfølgelig ingenting galt med å lese det for personlig oppbyggelse. Det var ikke det du sa. Nei, det er ikke det jeg sier, men jeg tenker, du ser det jo veldig tydelig i vers 21. I ditt folk skal alle være rettferdige. De skal eie landet til levetid. De er et skudd i min hage som hendene mine har laget til min ære. Altså det er noen ting som vi er flere om her. Det er en fin påminnelse til slutt. Med det sagt, så ønsker vi lykke til til alle forkynnere og andre som leser denne teksten og jobber med den. Og takker for oss. Takk for oss.
Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no. Thank you.